Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет вопросы и ответы. Хорошо, ну приветствую вас еще раз всех. Это будет очень хорошее время, пожалуйста, Павел, проходи. И мы сейчас будем задавать Павлу вопросы. Пожалуйста, присаживайся. Ну, первый вопрос у меня, Павел, к тебе. Вообще, для чего мы делаем вопросы и ответы? Я знаю, мы как-то одно время довольно часто их делали, а потом какая-то пауза у нас была. Сейчас мы к этому вернулись. Ты можешь просто напомнить нам, для чего вопросы и ответы? Да, а главная цель, может, этого времени для того, чтобы посмотреть на некоторые вопросы жизни церкви или богословии, исследования Писания чуть под другим углом. Вы знаете, есть разный аспект исследования. Один исследование – это то, что мы делаем через проповедь, когда мы говорим, исследуя Писание. Есть время, когда мы на подобные вопросы только смотрим через другую из призму, через конкретные вопросы, для того, чтобы нам иметь более конкретные ответы. Но все это имеет одну цель – для того, чтобы нам больше знать Бога и учиться восхищаться Им. Хорошо, спасибо. Ко мне подошли вот после в перерыве и спросили такой вопрос немного по проповеди, которую ты говорил сегодня. Ты говорила об ангеле Господнем, которым в Ветхом Завете это, к нему относится как к Иисусу, который являлся. Это везде характерно именно такое вот отношение к этому выражению? Или есть где, который был послан ангел именно, как ангел Господен? Да, не каждое выражение в Ветхом Завете ангела оно равняется Иисусу Христу. Угу. Есть ангел Господен и ангел Яхвы. В нашем синдальном переводе очень Трудно эту грань заметить, в оригинале она чуть ярче отражается. А если ангел просто от Господа пришел? Вообще ангел – это слово переводится как посланник. Это мужа назвали его, как ангел имеется определенную категорию сущности какого-то существа. Но сам ангел, она означает, это посланник, или есть посланник от Бога, и он может прийти в виде ангела, или этим посланником от Бога может быть сам Иисус Христос. Самое легко, когда отличать, когда вы читаете повествование, если этот посланник, он принимает поклонение, то значит он является Богом. Помните, когда ангел пришел к Иоанну, ангел Иоанн хотел поклониться ему, он сразу сказал, не делай этого. Опять говорит, и он сразу говорит о том, что я сослужитель тебе, я такой же, как и ты, Богу поклонись. То есть все ангелы, они, зная Бога, они славы Божьей не присваивают себе. Кстати, если ангел присваивает славы себе, значит, это... Это уже будет не ангел, а будет дьявол или бес, который узурпирует славу Христа. Но в Писании, в Ветхом Завете, мы видим, что ангел принимает поклонение. Это значит явление Иисуса Христа. А также, как выражение о том, что место, на котором ты стоишь свято, когда это место оно ассоциируется со святостью, это вновь указывает на том, что это является Бог. Поэтому в Ветхом Завете есть явление ангелов, есть также явление Иисуса Христа. Хорошо, спасибо. А, ну вот, несколько выходных назад, и я думаю, уже в этом году мы праздновали уже 6 лет церкви, создание церкви уже прошло более 6 лет. А, на твой взгляд, какие благословения Бог по-особому благословил нашу поместную церковь? Вот праздники церкви, рассуждая об этом вопросе, для меня, наверное, одно самое большое такое благословение, которое мы переживаем на протяжении 6 лет, это само созерцание Божьей славы. Я замечаю, как Бог нас, Он постепенно ведет к этому, ведет, больше раскрывает. И вы помните, кто в самом начале церкви, мы начали церковь послание к Колоссянам. 
И первой проповеди там было 10 проповедей или 20, не помню, о превосходстве Христа. Кажется, 10 о превосходстве Христа. Потом 10 о достаточности Христа. Опять она раскрывала Его славу. Потом, как это должно выражаться в нашей жизни, жизни во имя Иисуса Христа и так далее. Но начался уже вот этот фокус созерцания на саму славу Христа. Потом мы исследовали Малахию. Опять через Малахию мы начинали учились видеть, Сам Божий образ, Божью славу, мы там говорили о Его любви, о Его избрании, о Его милосердии. Судья опять же раскрывалась сияющая слава Бога и последствия пренебрежения этой славы. Потом, вы помните, мы стали исследовать послание к римлянам через призму славы о Духе Святом. Опять Бог повел нам, мы стали созерцать больше Троицу, видели деяние Духа Святого, которое раскрывали опять Его величие, После этого Бог нас повел тому, что мы стали исследовать 2 Петра. И 2 Петра, вы помните, главная тема этого послания, оно было связано с познанием Бога. То, что может нас предостеречь от лжеучений, от лжеучителей, это личное знание Бога. Поэтому он начинает с раскрытия важности познания Бога и заканчивает это послание познанием Бога. Потом, вы помните, у нас было еще одно... Прекрасное время, когда мы исследовали или смотрели на Бога через призму исследования пророка Исаи. Вот Бог наш, мы говорили, около 15 атрибутов или совершенств Бога для того, чтобы зарицать Его славу. И это привело нас к книгу Откровений, которая очень ярко раскрывает нам славу Иисуса Христа. И вот это благословение, оно все больше и больше наполняет наше сознание. Я смотрю на свою жизнь, я замечаю, что мое представление о Боге, оно становится совершенно другим. Я с кем-то делился, когда мы следовали уже книгу Откровения, мол, через год или полгода я стал замечать о том, что у меня начали некоторые преобразования в семейных отношениях, отношениях к семье. Ну, вы знаете, книга Откровения на семье вообще ничего не говорит, кроме 19 главы, где жених есть и невеста, и то там дальше отношениях ничего не говорится. Но само вот это, само понимание Бога, оно познание Его – Созерцание Его, оно стало влиять на непосредственную жизнь. Я сам понимаю, это не книга Откровения. Это вот этот весь путь, которым Бог вел, Он больше, больше, больше свою славу раскрывал, и эта слава, она больше приносила отражение моей жизни. Я, кстати, замечаю, что чаще всего мы знаем о славе Иисуса Христа через, через Евангелие. Знаете, люди читают Евангелие, они видят Христа. Но нам нужно помнить, Евангелие раскрывает нам, какой период Христа период его унижения. Помните, апостол Павел писал, он был великий, потом он унизил себя, стал подобным человеку. Исаия говорит, что в нем не было ни вида, ни величия, который бы привлекал нас к нему. Но когда он воскрес, он был что? Прославлен. И очень часто христиане знают только униженного Христа, но они не знают его таким славным, как он был, и таким славным, как он есть. И вот как к Христу люди относились в то время, как они относились, они его не боялись. Они могли при нем вести себя, как хотели. Вот так же сегодня многие христиане продолжают вести. Они не боятся его. Им кажется, он все с ней зайдет, он все перетерпит. И это само состояние связано с тем, что они только знают униженного Христа, не зная его красоты, его величия славы, которую он есть сегодня и был до унижения. И вот это благословение, которое Бог дает нам, это созерцать величие Божьей славы. Хорошо, спасибо. В прошлое воскресенье ты говорил, что Христос определяет цель церкви. В нескольких словах, какая цель Христовой церкви? 
Это достаточно важный вопрос, который мы задали в начале созидания церкви. Помните, мы даже всех вас пытались, просили выучить цель церкви наизусть. И в той, в той цели мы уже сами уже проглашали, что главная цель – это поклонение Богу. И потом выражались в трех принципах – это личное возрастание, служение друг другу и свидетельство этого мира. Сегодня мы дальше развиваемся, мы больше углубляемся. Вы заметили, мы уже меньше вас просим, меньше задаем этот вопрос, какая цель церкви. Да? Мы становимся глубже. Смотреть те цели, которые мы когда-то ставили, они больше отражают не саму цель, а само средство, через которое созидается. Писание раскрывает, что цель церкви – это созидание тела Христа, или другими словами, это раскрытие или демонстрация самого величия Бога. То есть, кто церковь созидает? Ее созидает Бог. Для чего Он созидает? Для явления Своей славы. Бог, Он поставил цели, Он это делает. Другими словами, можно сказать, что сама цель церкви – это раскрыть славу самого Бога, Его деяния, то, что Он делает. И сама наша цель, я бы сказал, там две можно поставить. Первое – это не мешать Богу. И второе – это... Это учиться самим созерцать Божье величие, чтобы эта слава Божья отображалась в нашей жизни. Независимо от того, какую мы цель поставим, не поставим, да, цель она определяется Богом, у него есть цель, он будет являть свою славу, и он точно ее являет. Его церковь, она всегда являет его славу. И наша цель, я помню, на одном из служительском встречи служителей в Баталограмме, там собрались служителя с разных городов, стран, и мы говорили о том, что Бог сегодня действует в нашей жизни. Один брат, один пресвитер, кажется, Самары, он сказал, что наша цель сегодня, как служителей, просто понимать, что Дух Святой сегодня делает в созидании церкви. В один период он церковь наполняет людьми, есть периоды процветания, евангелизации или благовестия, или называемые еще пробуждение. это пробуждение. Есть периоды, когда Бог взращивает внутри, есть периоды застоя, не потому что люди хуже были в то время, но Бог, у Бога какая-то другая цель. И просто понимаете, что Бог сегодня делает в наше время? Бог созидает. Я бы сказал, вот это сама цель, это раскрыть Божью славу и видеть, что Бог сегодня хочет сделать, чтобы явить красоту своей величия, своей славы. Хорошо, спасибо. Еще один такой вопрос. Почему в нашей церкви не уделяется внимание праздникам, как, например... День Матери, День Отца, День Троицы. Хотелось бы на этот праздник слышать проповеди и пения по теме. Вопрос, почему в нашей церкви не уделяется внимания праздникам? Ну, в Писании, во-первых, Писание говорит о том, что отмечаете дни, отмечаете, не отмечаете дни, не отмечаете все для Господа, да? А праздновать праздники нету повелеть. Во-вторых, те праздники, которые сегодня существуют, если сейчас мы говорим о библейских праздниках, то нужно ну, несколько ясно сказать о том, что дни нам неизвестны, этих событий, это все связано с преданиями определенных, определенными. Да? Ну, даже мы празднуем Рождество. Да? Не зимой Христос родился, а родился, когда было тепло в Израиле, да? скорее всего, летом. Да? Ну, принято так праздновать, то празднуем. Читаем мы Первопостольскую церковь, то мы замечаем, что там почти праздников не было. Вы не встречаете то, что где-то повеление дает праздновать праздники. Это второй фактор. 
Третий фактор отмечает, если мы говорим уже о национальных праздниках, то главная цель нашей церкви – это раскрытие славы Христа. Мы здесь не проповедуем о славе матерей, мы не проповедуем о славе отцов или еще что-то. Наша цель – это раскрыть славу Иисуса Христа. Это самое ценное. Я бы сказал, самое великое благословение матери прийти на этот праздник и слышать о ком? Не о Еве, какая она была, не о Марии, а самом увидеть, услышать или увидеть самого Христа. Это наивысший, это наивысший подарок. И поэтому мы все празднуем. Мы каждого воскресенье, кстати, празднуем. У нас что не воскресенье, то праздник славы Христа, то, что мы пытаемся сделать. Поэтому мы не концентрируемся. Некоторые праздники мы празднуем, которые заметили, это Рождество и это Пасха, а опять она связана с фактором о том, что мы живем в стране, где эти праздники празднуются, и обычно люди идут в храм на эти праздники, и мы эти праздники опять используем как средство евангелизации, хотя и этого не нужно делать. Мы используем как средство евангелизации. Были бы в России, мы вот некоторые больше праздники праздновали, потому что когда православный народ празднует, и эти, эти дни делать как служение, когда люди придут, они знают что-то там благовещение, что-то с Марией связано или еще что-то, и используют как для того, чтобы раскрыть, что главная сущность не в явлении ангела Марии, а в явлении славы Христа на эту землю, это было только частью этого Божьего плана, где слава Христа будет явлена, то есть людей правильно направлять на этот взгляд. Поэтому мы на Рождество проповедуем о славе Христа, на Пасху о славе Христа через это событие, для того, чтобы раскрыть. Это, можно сказать, какого-то рода евангелизация. Но сама наша цель – это праздник, это видеть славу Христа. И поэтому для меня каждое служение оно является праздником. Хорошо. Следующий вопрос. Кому относится великое поручение Христа, оставленное Матфея 28.19, и как мы его исполняем? Да, кстати, когда мы говорим о выражении «великое поручение», то в Писании оно не названо великим поручением, его назвали великим поручением уже люди. Если в вашей Библии написано «великое поручение», вы заметите, это не в каком стихе будет написано, это перед или оглавление главы, или там перед этим стихотворением «великое поручение Христа». Во-вторых, очень важно помнить, когда мы читаем сам контекст великого поручения, там очень ясно написано, кому это сказано. Там написано, собралось 11 на горы Леонскую, и он сказал, да нам не ваша всякая власть, и он им что-то повелевает. Кстати, в повествовательных текстах нужно быть очень внимательными, когда мы что-то берем конкретное, как повеление для самого себя. Нужно всегда определиться, кому это повелевается. Вы помните, например, написано, он говорит, Христос говорит ученикам, когда вы идете инвалидировать, то не берите ничего с собой. Ни сменной одежды, ни деньги, ни продукты, помните, за вас позаботятся. Это значит ли сегодня, что я планирую ехать в Рим по служению, мне не нужно брать с собой чемоданчик, где будет моя запасная рубашка лежать там, еще что-то. Не нужно брать деньги, чтобы покушать там. Все там устроится. Как было повелено Христом? Или Христос сказал на вечере, у кого есть меч, возьмите меч. Это значит, что я должен сегодня с собой носить какое-то оружие. Но это было повеление определенное. И таких повелений очень много в Священном Писании. И теперь, когда мы делаем определенное повеление, переносим к нам, нужно очень внимательно посмотреть, кому это повеление в первую очередь обращается, относится. 
Более того, когда мы говорим об этом великом поручении, здесь есть еще одна такая деталь, что это единственный текст Священного Писания, где звучат подобные слова. Все остальные тексты Писания, они подразумевают, что это является естественной частью жизни. Бог поставил одних евангелистами, но не всех. Бог говорит, как проповедовать, если они будут посланы? Христос говорит, молите Господина, чтобы выслал делателей своих. И Он в одно время сам Христос высылает. То мы точно можем сказать, Матфея 28,19, она непосредственно относится к ученикам Иисуса Христа. Ученики это исполнили. Мы видим, что они исполнили, они пошли по всем народам, и то Он не сказал им, идите, Он сказал, делайте учеников. Там идея причастия идя. То есть он в Диане говорит, вы будете мне свидетель. Это непосредственно станет. То же самое, если посмотреть на нашу церковь, и если вы поговорите со многими людьми, то вы заметите, что многие люди, они рассказывают о Христе. Они это не называют, я исполняю великое поручение. Они называют это эмализацией, они называют это, это у них естественной жизни. Естественный стиль жизни. Они видят какого-то человека, они что делают? Рассказывают о Христе. Родители воспитывают детей. Что им говорят? Они говорят о Христе. Это не выполнение великого поручения. Это выражение жизни. Христос всегда говорил, что будет из сердца исходит. Помните все слова. Что будет наполнять ваше сердце, то будет на вашем языке. Если вы мало говорите Евангелие, значит, вы мало восхищаетесь Евангелием. Вы не можете восхищаться Евангелием и в то же самое время о нем Молчать. Представьте, два человека собрались. О чем они в первую очередь говорят? Что их на сердце лежит? Потом, если они сильно восхищены Евангелием, они собрались, они будут Евангелием. С другой стороны, если человек не восхищен сам Евангелием, и когда он начинает это Евангелие говорить, люди поверят ему. Бог, кстати, говорил многим, что ты прошаешь, суды мои или пути мои, а сам не проклоняйся передо мной. Как-то Пол Вашер сказал молодым, да, которые хотят евангелизировать, говорят, это Евангелие они вы должны нести людям, вы должны в первую очередь принести его для себя самого. Вы должны сами научиться жить восхищением Евангелия. Я бы сказал, когда мы говорим о самой церкви, суть церкви заключается в том, чтобы, демонстрируя славу Христа, наблюдать за тем, что Бог делает. Посмотрите, Первую апостольскую церковь написано, они каждый день пребывали в учении апостолов, в общении, Преломление хлеба и благовестия, да? В молитвах. И написано, и Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Где там благовестие? Первая Спасибо церковь благовествовала? Благовествовала. Она благовествовала собственной своей жизнью. Она рассказывала то восхищение, которое было, она отражала в своей жизни. Нет, у них не было такого, давайте идти, идти. Они, естественно, жили, Эта слава Евангелия, она, естественно, распространялась. На мой взгляд, там очень ясно идет это повеление апостолов, и служение апостолов как раз оно заключалось в том, чтобы рождались эти церкви, это основание, созидание церкви Христа. Были евангелисты, которых Бог направлял, они шли и открывали новые церкви. Помните, Бог сказал, «Отделите мне Павла и Савла для особого служения, для открытия новых церквей». Это были евангелисты. А церковь что делала? Созерцая Божью славу. Она возрастала, и Господь окружающих прилагал к спасаемых церкви. 
Если вы мало говорите о Христе, значит, вы мало им восхищаетесь. Это не вопрос, выполняю повеление, не выполняю. Это вопрос просто моей собственной жизни. И теперь, если вы хотите, чтобы вы жили Евангелием, больше учитесь наполняться Евангелием. Это не просто, я пойду благовествовать, оно не поможет. Учитесь жить так Евангелием, чтобы вы с кем встретились, а Евангелие, оно непосредственно течет. Кстати, с другой стороны, посмотрите, заметьте, многие члены церкви, когда встречаются с другими людьми, и они им рассказывают проблему, о чем они им говорят? Я многие замечаю, представ... вместо того, чтобы дать некоторые советы, вот иди сделай то, сделай то, они просто говорят, тебе нужно довериться Богу. И откуда это исходит? Это уже проповедь Евангелия. Посмотри на Христа, доверься Ему, иди познавай Его, а все остальное приложится тебе. Ищи прежде Царство Божие, а все остальное нарешится. Это уже благовестие. Это уже человек, он сам как решает проблему, он предлагает такое решение другим людям. Это и есть свет, который распространяется. Хорошо, спасибо. Довольно, я думаю, объемный ответ на... Серьезный вопрос. Сложный вопрос, а следующий вопрос. Сложный ответ. Следующий вопрос у нас есть, можно сказать, о руководстве церкви. Пресвитерство – это Божий дар или служение? И чем отличается пастырь от пресвитера? Я думаю, слово, когда мы говорим о пресвитерстве, часто связано с тем, что слово «пресвитер» оно уже нашло какое-то отражение в нашем сознании, с культурой, в которой мы жили. Притом мы уже живем в 20 веке, за 20 лет церковь развивалась, и в церкви очень много а, такие санны были, которые а, различными учениями вырастали. И хотя в реформации люди старались как-то от этого уйти, прийти более к простоте во Христе, все равно какой-то эффект он откладывал в создание людей. И один из этих эффектов наложился на пресвитеров. Пресвитер – это дар или служение. Когда а, в той культуре люди слышали слово «пресбьютерас», пресвитер или «пресбьютерас» по-гречески, то в первую очередь в их сознании рисовался старейшина. Помните, кто был старейшина? Вы читаете, в израильском народе были старейшины. Это были достаточно зрелые возрастом люди, которые оказывали управление обществом. Кстати, Бог часто обращался к старейшинам или князьям народа, обличая их в грехах израильского народа. Это были люди, которые управляют. То есть это было определенное положение людей. И в то время, когда люди не слышали, для них сразу рисовалось старейшина, это не дар, а это уже определенное положение, или служение, которое он совершался. Не каждый пожилой или зрелый человек, он был старейшиным, но старейшины, они избирались для того, чтобы иметь это управление этим обществом. Вот подобно примерно в церкви. Есть церковь, общество людей, и Бог поставляет туда старейшин для того, чтобы они могли управлять, или Бог через них управляет этим обществом. Таким образом, пресвитерство – это не дар, это служение, в то же самое время пресвитер должен обладать определенными дарами для того, чтобы иметь способность совершать это служение. Я в прошлом сегодня говорил, не каждый пресвитер является проповедником. Это разные дары могут и быть, но пресвитер – тот, кто управляет. Когда мы говорим о пасторстве, то пастор и пресвитер 
Это более синонимы просто с какой стороны посмотреть на этот вопрос. Если мы посмотрим на церковь через призму иллюстрации овец, то кто за овцами управляет? Пастор или пастух. Если мы посмотрим на церковь через призму общества или аналогию общества, то там кто управляет? Старейшина. Но не назван царем. Почему? Потому что есть один царь, который имеет суверенную власть, а старейшины, они все равно подчинены чьей-то властью. Они проводники чьей-то властью, поэтому они называются старейшины, не проводники божественной власти. Поэтому пастор или пресвитер – это не дарование, это служение, когда люди могут быть обладать определенным дарованием. Теперь, если взять еще более посмотреть, то можно сказать, что каждый мужчина, он в каком-то степени является и пастором, и пресвитером. Если взять семью, то в семье кто пастор и пресвитер? Муж. Он пастор, тот, кто должен пасти, и он пресвитер, старейшин, тот, кто управляет семьей. Но он не является пастором и пресвитером церкви. У церкви есть свой пастор и пресвитер, который управляет. То же самое время в церкви может быть и пастор малой группы, но он не пастор всей церкви. То есть он управляет или заботится о людях, которые в малой группе. В то же самое время есть пастор, который церкви, который управляет или заботится о всей церкви. Поэтому, когда мы говорим о пасторе, нужно подчеркнуть, пастор чего он является или пресвитер, поэтому в нашей культуре, когда у нас слово «пастор» стало более расширенное, то нужно подчеркнуть, есть пастор своей семьи, есть пастор малой группы, есть пастор церкви, тот, кто управляет церковью, это служение, но это не дарование, то самое время каждый наделен определенным дарованием для определенного служения. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Писание говорит, что созидание церкви является ответственностью каждого члена церкви. Это Ефесяна 4 глава. Как это практически должно выражаться в жизни члена церкви? Очень важный вопрос, интересный вопрос. Когда мы говорим о том, что это ответственность каждого человека, то как должно это выражаться? Чаще всего первое, что люди пытаются делать, это они подойти к пресвитеру, если это осознали, и сказать, что мы можем делать, чтобы церковь созидалась. Но если посмотреть на всю картину глубже, то не совсем так. Помните, мы говорили, Ефесянам говорится о том, что созидание церкви связано, доколе мы придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенно полного возраста Христова. Доколе все мы придем в единство веры и познание Сына Божьего. Созидание церкви – это значит путь к единству веры и познанию Сына Божьего. И самое первое, когда я понимаю, осознаю себя, что я являюсь частью тела Иисуса Христа, и на мне лежит ответственность созидания Церкви Иисуса Христа. Что я должен самое первое предпринять? Первое должен предпринять – это поставить себя в это положение, где я могу со всеми святыми приходить в единство веры и познание Сына Божия. Перед тем, как, перед тем, как служить окружающим людям, я должен сам стать частью этого процесса, когда я прихожу в единство веры и познание Сына Божьего. Что для этого нужно? Ну, во-первых, посещение богослужения, где мы говорим много о Боге. Здесь мы все приходим в единство веры, вероисповедание, догмы и познание Бога. Мы учимся одинаково думать о Христе. И есть у нас служение малых групп. Если я из этих двух служений ускользаю, все остальные служения не дадут какого эффекта. Если я не нахожусь в этом процессе, 
созидание тела Христова. Если я не созидаюсь, как ему другого созидать? Тело созидается, в первую очередь, когда я в нем, и я созидаюсь. Это самое первое. Я думаю, поставить себя под этот процесс. И если вы находитесь в этом процессе, вы не просто посещаете, но вы посещаете малую группу или богослужение с целью, вы хотите прийти вместе с церковью в один взгляд на богословие и на взгляд Иисуса Христа, и поэтому вы вместе с церковью следуете, это ваше желание, вы уже созидаете тело Иисуса Христа. Это самое первое. И второе, когда вы находитесь в этом процессе, уже посмотрите, чем вы можете послужить другому человеку, тем даром, который Бог дал вам, для того, чтобы он также мог эффективно быть в этом процессе. Это мод пение, помочь петь, это мод проповедовать, это мод на малой группе поделиться тем, то, что Бог делает в вашей жизни, для того, чтобы помочь людям увидеть этого Бога. Это мод беседа один на один с человеком, мод с кем-то встретиться. Это больше, нежели стулья собрать, разнести. А мод где-то стулья надо поставить, чтобы людям было удобно посидеть и в этом процессе находиться. То есть первое – это самому погрузиться в этот процесс. И во-вторых, помочь другим видеть Христа и приходить в единство веры. Это будет связано, это служение в церкви. Все остальное это, как угодно назовите, но это не служение, созидающее тело Христа. Хорошо, спасибо. Вопрос по поводу музыки. Какая музыка является харизматической и в чем ее опасность? Наверное, вы привыкли в нашем славянском братстве, или назвать христианском братстве, появился такой термин «харизматическая музыка». Я еще помню, это с Советского Союза, или тогда уже Россия была, или Советский Союз. Очень много, если что-то более современное, то это харизматия. Кстати, если таким путем идти, да, то нужно сказать, что сегодня... Все баптистские церкви заражены харизматической музыкой. Потому что раньше баптисты пели без фортепиано, а харизматы увидели фортепиано, стали его использовать. Или сказали, о, под музыку, значит, харизматическая музыка. А смотришь, да, уже смотришь, баптисты запели под фортепиано. Потом хор появился, смешный хор. Опять его стали ассоциировать с заявлением харизматии, потому что в те церквах только пел мужской хор, а тут раньше женщины появились на сцене, значит, что это связано? Харизматическое движение, потом со временем в баптизм пришло, это харизматическое движение. Но здесь очень важно понять. Харизматия – это не музыка. Это богословие. Если вы посмотрите на некоторые харизматические церкви, то вы заметите, там музыка консервативнее даже, чем у нашей церкви. И она остается быть харизматической церковью. Харизматическая церковь, она не определяется по музыке. У некоторых ассоциаций, если барабаны есть, это харизматия. А сегодня почти в каждой церкви есть барабаны. Да, ну не это определение. Теперь, когда мы говорим о харизматии, опасность харизматии заключается не самой музыкой, а тем богословием, которое оно несет. И то одна харизматическая церковь отличается от другой харизматической церкви. В одной харизматической церкви более здравое богословие может быть, у другой харизматической церкви может быть более опасное богословие. Кстати, это касается баптистских церквей. Именно, именно поэтому опасность харизматии, харизматии – это не в музыке, это в самом богословии. 
Да, когда мы говорим о самой музыке, музыка она определяется определенной культурой, в которой мы живем. Опять, есть определенные грани, когда мы говорим о музыке. Да? Любая музыка она должна всегда, всегда людей приводить к созерцанию Бога. Они должны видеть Бога за всем этим. Но опять, это чуть-чуть связано с культурой. Я думаю, если вы приедете в Африку и побудете у них на собрании, да, вы Бога там не сможете увидеть в их музыке. Они видят. Если послушайте, как Давид, если вам сюда Давида привезти и сделать поклонение, которое было Давида, со всеми его плясками и одеянием, то, наверное, половина вас вышла бы из церкви, половина бы его осудила, а братья бы отлучили бы его. Но опять, ну там есть своя культура, которая была. Но опять, всегда есть грань. Грань, по которой музыка будет способствовать поклонению, и грань, когда музыка она уже уходит за способность поклонения. Что оно в сердце вызывает? Она вызывает восхищение Богом, она вызывает страх, она вызывает трепет. Или она еще что-то вызывает? Это важно. Второй фактор, который нужно признать, музыка это связано с творчеством, а творчество оно всегда связано со вкусами. И очень часто у людей сформировался определенный вкус, и все, что по их вкусу называется христианским, а все, что без их вкуса называется харизматическим. Да. Но здесь нужно опять понимать, что есть определенный вкус. Я помню, когда это был Риген, там еще в той церкви, я сам по характеру, я классик, я люблю классическую музыку. Я, мы, мы любили хором петь такие классические произведения, там Архангела, Моцарта, Геннеля и так далее. Но я иногда хором учил простые гимны, такие легкие. Я, у меня там в хоре был один харист, который тоже класс, классический такой был, классик. И он мне постоянно приходил и ругал за эти песни. Говорит, да я уйду скоро, не могу петь такие песни. Но я понимаю, я когда спою песню, одну песню, вторую, да, подходит один человек, второй. Ой, спасибо за такое пение. Я понимаю, они не классики. Они не такие музыкальные люди. Они этого Анхангельска слушают, они никогда не поймут, что он там хотел написать. А простую там песню, она их как сердце касается. И я стал понимать о том, что есть мой вкус, а есть еще церковь, где люди собрались разного вкуса. И потом есть определенные рамки. Рамки, кстати, в нашей церкви тоже есть определенные рамки нашего музыкального служения в церкви. Если она входит в эти определенные рамки ортодоксии музыки нашей церкви, это нормально, хотя она может не всегда соответствовать моему вкусу или вкусу других людей. Но есть определенные рамки. Поэтому мы исходим, и, и говоря о нашей церкви, исходим из определенных определенных рамках, но опять же, говоря о музыке, да, музыка она определяется тем, или она будет являть Божью славу, и будет, или не будет являть славу. И второе, она связана с культурой, в которой мы живем, она также имеет определенный антенок. Хорошо, спасибо. А, вопрос еще по церкви. А, развитие поместной церкви очень тесно связано со служением малых групп. По каким критериям лучше выбирать себе или своей семье малую группу? Да, исходя из того, где мы живем, я бы первый критерий поставил – это location. Если вы берете малую группу, где всегда стоит трафик, то вы не сможете рано выезжать, вы будете утомляться, стоять трафик. Это в первую. Это первое. Второе, наверное, это самый важный фактор – это готовность вашего сердца. Она разницы нет, с кем вы придете в единство веры. Главное – это часть церкви. 
Все группы, они идут на, имеют одну и ту же цель, что мы пришли в единство веры, оно может использовать разные определенные грани, как люди приходят, да. Но это важный фактор, где вы готовы себя посвятить для того, чтобы иметь служение. Поэтому сильно больших критериев нет, но первое, на что бы обратил внимание, это так, где группа будет собираться. Если она ближе, если вам расстояние не имеет значения, туда-туда пять минут разница, да, тоже выберите там, выбирайте то, где ваше сердце больше лежит. Но опять, если вы не посвятили себя этому процессу, если вы не идете на малую группу для того, чтобы увидеть там Бога и прийти в единство взгляда с окружающими людьми, то эта группа на благословение приносить не будет. Это просто время сопровождения. Мод когда-то истинно накоснется вашего сердца, но это не то место, которое является для вас благословением, поэтому вы больше туда будете стремиться только потому, что кто-то там находится, но не потому, что вы сами этим живете, и у вас сердце восхищено этим. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, довольно такой длинный. На последнем Пресвитском совете было, реши, было принято решение, было решение взять еще одного пастора на полный рабочий день. Можешь рассказать, почему мы пришли к этому решению и какая его будет главная обязанность? Также не лучше вместо освобождения собирать деньги на покупку собственного здания для поместной церкви? Наверное, решено со второго вопроса. Да, мы очень много рассуждаем об этих вопросах, особенно когда подходим к финансовым вопросам. И, наверное, это часто задаваем вопрос, когда люди спрашивают, а может нам лучше до молитвы купить, да? Ну, знаете, когда я смотрю на этот вопрос, но ну, самое первое, если посмотрите на то, где мы собираемся, оно удобное здание. Я не думаю, что если мы купим свое здание, нам станет удобней. Это первый фактор. Второй фактор – задать вопрос, для чего нам нужно, второе, нужно здание. У нас здесь места свободные есть. Целый балкон еще пустой. Так что можете приглашать людей. Вам тесно не станет. Да. Если сказать, американская церковь, как к нам относится, да, то то, что мы платим за рент, я думаю, что мы бы изобилие столько-то не платили, заютилитесь, что мы платим только за рент. В-третьих, фактор. Некоторые люди думают, что если будет собственное здание, то больше возможностей будет у церкви, но я бы сказал, совершенно не так. Заметьте, наше здание, оно находится в таком положении, что каждый человек, который едет сюда, независимо от времени суток, он мало стоит в трафике. То ли с юга люди едут, трафик обычно на север, ой, на юг, но не с юга, Север, ну, мод север чуть люди могут стоять, но опять она и так далеко. Сама сущность и место лучше, но все равно сегодня жизнь так построена, что люди вместе меньше собираются. Сегодня церковь распределена на малой группе. Все, что нам нужно проводить в церкви, мы уже проводим. Нам сказать о большем ничто не нужно. Единственное, где наши вещи складывать. Но я бы сказал, меньше заводитесь вещами, которые нужно сторожить. Это фактор, да. Если придет время, что нужно покупать церковь, мы не против покупки здания, да, мы точно знаем, когда придет время, Бог ясно укажет на то, что нужно купить здание, Он пошлет это здание, но еще пошлет финансы, за что купить это здание, если Бог захочет. Это первый фактор. Второй фактор. Мы понимаем, что те деньги, которые сдаются в церковь, они сдаются не нам, они отдаются Богу. 
а Бог накопительством не занимается. У Бога вся вселенная. То, что Бог дает, то, что Бог имеет, это все направленное явление Его славы. Именно поэтому у нас нету цели, как можно больше денег собрать. В то же самое время у нас есть страх Господень не тратить туда деньги, куда они не направляются. Мы понимаем, это Божьи деньги, они должны являться Его славой. Если это не являет, то не нужно туда направлять. И поэтому мы больше стараемся вкладывать деньги туда, что больше будет приносить созидание Его тела или явление Его славы. Это привело нас к тому, что мы стали рассматривать еще одного человека на освобождение, так, что, так как у нас в церкви церковь растет, вы помните, было 6 лет назад 40 человек, 40 членов церкви, уже сегодня 130 членов церкви, и церковь она продолжает расти, много людей, которые не являются членами, но они постоянно приходят, и само развитие церкви оно связано со многими различными служениями. И мы, кстати, стали замечать о том, что мы некоторые вещи уже не успеваем сделать. Например, я сегодня пришел на собрание, разговариваю с Олегом, и, и говорю, Олег, ты, наверное, не заметил, да, но мы забыли с американской церковью договориться или предупредить от них, что мы сегодня задержимся в здании. Очень много служений, мы не успеваем уже это делать. Мы уже вспоминаем, когда уже пришли, но сегодня поздно предупредить пастору, сказать, пастор, знаете, мы в церкви решили задержаться, когда там уже кухня вся в разгаре работает. И таких очень много, где мы начинаем а, чуть а, сложно становится, не успевать. Во-вторых, мы замечаем усталость служителей. Эта усталость, она связана с моей усталостью. Я вижу, за 6 лет я стал больше уставать в самом развитии. Любые мои вакейшены, если куда-то уезжаю, они связаны не просто с отдыхом, они связаны с определенной работой. Приходится то ли через email, то ли по телефону постоянно работать, готовиться к богослужению. Если меня здесь нет, то все равно я приложаю много усилий для того, чтобы подготовиться к служению и так далее. И когда-то мы разговаривали на братском, мы говорили о том, чтобы человека освободить на детское служение, но исследуя больше вопрос, слушая других пастырей, и в том числе Джона Пайпера, который говорит о том, что вторая позиция, которую нужно в церкви освободить, она связана о том, чтобы был помощник у пастора, И мы, смотря на наш финансовый год, те благословения, которые мы имеем в финансовом году, мы посмотрели, что на данном этапе мы способны сегодня взять еще одного человека на полный рабочий день. И мы с братьями рассуждали, и у нас была кандидатура от Олег Лисицын. Он будет, он будет являться помощником пастора. И также среди этого он будет развивать детское служение, будет пастор детского служения. Там у него достаточно будет работы. Также он будет продолжать работу администратора церкви которая у нас связана со многими вопросами, которые нам нужно делать. Мы стараемся встречаться с американскими пасторами, например, с этим пастором, чтобы поддерживать определенные отношения. Но все это требует времени, и поэтому мы рассуждаем об этих вопросах, смотря на нужду, что мы имеем. Также оно связано и с хомскулом, она детское служение, но также будет связано с развитием, с его служением. Но в большей степени мы больше хотим, чтобы сконцентрировался как помощник пастора, а все остальное, у него второй приоритетность – это детское служение, и если есть, будет время, он будет остальные служения развивать. У нас есть служение веб-сайда, где мы не успеваем делать то, что мы хотели бы сделать. Есть служение и Фейсбука, который обновляется, но не так часто. Насколько возможности нам хватает времени, именно поэтому мы приняли решение. И вот мы будем членское собрание через две недели, где мы представим эту картину. Вот Олег Лисицын с сентября месяца, он будет еще один освобожденный нашей церкви. У нас также есть Владимир, который занимается поклонением. Для нас это тоже очень важное служение. Мы приходим сюда на поклонение, созицание Бога. У нас есть два инструмента. Это совместное поклонение и проповедь. 
И совместное поклонение также требует очень много времени, когда мы с песнями работаем, с музыкантами работаем, с партитурами и другими возможностями. Он планирует все собрание, тексты, которые читаются, это все связано с его работой, поэтому мы вместе встречаемся. Еще один фактор, который мы хотим делать, это у нас мы сильно загружаемся, что у нас не хватает времени для молитвы, мы хотим, чтобы те слушатели, которые есть, у нас было периодически хотя бы время, несколько часов в неделю, где мы вместе могли бы молиться о церкви, о развитии, для того, чтобы себя возвращать в зависимость от Бога. Именно с этим связано освобождение человека. Хорошо. Спасибо. Еще один вопрос. Не так давно была напечатана твоя вторая книга «Вот Бог наш». Что побудило тебя написать эту книгу? О чем она? И планируешь ли ты написать еще какую-то книгу? Сложно вспомнить, что конкретно побудило меня написать эту книгу. Скорее всего, это действие Духа Святого, которое сопровождает, это было определенное желание поделиться теми благословениями, которые сопровождало в нашей церкви. Одной из причин была это малая группа, которую я преподавал, она уже стала очень большой, больше 30 человек, и почти все люди, которые были там, они не были на проповедях о атрибутах Бога, но это очень важно знать самого Бога, которому мы поклоняемся. Я хотел написать книгу для того, чтобы нам изучать ее на малых группах и вместе делиться, делиться Богом. И так это родилась идея. Бог дал возможность, чтобы у меня было время для этого писать. Кстати, после этого время больше не стало писать. Также Бог послал людей, которые сделали редакцию в России, эту книгу, и так она появилась книга. Сама эта книга, она раскрывает атрибуты Бога. Многие из вас, я знаю, уже делились ее, читают. Это книга, которая раскрывает саму сущность, кто наш такой Бог. Поэтому книгу назвал «Вот Бог наш», не наш Бог, а это Бог наш, в центре которого стоит Бог, и она раскрывает его славу. По поводу последнего вопроса, планирую я ли еще что-то писать. Бог дал мне желание, я в процессе, когда есть время, его сейчас уже полгода его не было, да, но я начал писать еще две книги. Одна книга, она называется «Служение в центре которого Христос» или «Церковь в центре которого Христос». Я пытаюсь описать саму картину всей церкви через призму явления Божьей славы, описать служение, как они должны э, отображать Божью славу, как они выглядят. И вторую книгу, которую в процессе уже наверное, полкниги я начал писать, это «Грядущая», я уже не помню точно название, а «Грядущая славе жениха» или «Христа», она написана на Откровении 4 по 11 главу, это полный блок, где раскрывается Христос как царь, где Бог его воцаряет или происходит коронация царя. Это две книги, которые... Есть желание, но мод Бог даст что-то еще, а может ничего не даст. Хорошо, спасибо. Опять, это не главная моя обязанность. Я пишу книги только тогда, когда Бог дает возможность, дает времени, или в самолете лечу, или еще где-то. А в первую очередь я направляюсь, для меня это главное создание церкви. Бывает, Бог дает такие времена затишья, где есть время, я занимаюсь этими служениями. Бывает время похоты, и там Бог уже нет этого времени для того, чтобы что-то писать. Хорошо. Последний вопрос. Какое миссионерское служение сегодня совершает наша церковь? На данном этапе мы находимся в процессе поиска. Вы помните, у нас был проект Санкт-Петербурга. Мы продолжаем с ними очень хорошо общаться. Но на данном этапе уже время, на котором мы брали этот проект, оно прошло. И там достаточно церковь, которая уже более самодостаточна. Там некоторые американские церкви помогают 
в определенном они обязанности сдали по местожительству, но церковь, она уже стала самодостаточна, то есть она содержит пастора и служение, и поэтому мы уже поддерживая контакт, общение, уже не, а, а, не поддерживаем ее. Также мы поддерживали церковь а, а, в Харькове, но уже как, наверное, уже больше года или чуть меньше, мы ее уже не поддерживаем, так как церковь, она тоже находится в том положении, которое она, которое она может сама себя содержать. Нам пришла просьба из Рима, там есть несколько церквей, и они нуждаются в том, чтобы их поддержали в служении, в развитии. И вот а, а, Бог дает, в октябре я с женой полетим, мы первый раз в Рим, а, в ту церковь, хотя мы с братьями знакомы, они были, мы познакомились на пасовской конференции, и он был когда-то в Тихоянском объединении, кто там главный, Русскоязычных. Да, русскоязычных церквей имеется в виду. Главное, там они уже начали уже две церкви. Одна церковь уже, кажется, 70 членов церкви, другая где-то 40 членов церкви. И они вокруг Рима, Рим большой, они вокруг, в окрестностях Рима открывают новые церкви, потому что расстояние там достаточно а, не близко, трудно добираться. Вот они уже две церкви открыли, они нуждаются в служителях на парт-тайм. Там много с Украины приехало служителей, и вот мы поедем там, чтобы познакомиться со служением и посмотреть, насколько мы можем быть полезны в созидании там церкви. Поэтому молитесь об этом, чтобы Бог даровал нам ясность, стоит нам брать служение в Риме или не стоит. И поэтому с этим будет связана наша поездка. Хорошо, спасибо. Ну, вопросы это все, так что благодарность, что вы остались, я послушали. Будем молиться и ждать следующей такой встречи. Вопрос ответа, так что ждем ваши ответы в следующий раз. Пишите, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы, мы будем пытаться на них отвечать. Давайте сейчас мы закончим. Да, кстати, молитву. мы уже наметили еще один день, когда вот вопрос ответ. Это будет конец ноября. Если Бог даст, последнее воскресенье ноября у нас мы уже выбираем то время, когда нет Аваны, выходной у Аваны, детского служения. Поэтому последнее воскресенье ноября после Тенсгивенса не будет детского служения Аваны. И мы планируем иметь также такую встречу вопросов ответа, если Бог даст. Мы вот там мы чуть расскажем и о Риме, где мы побыли, угу. и тех служений, которые Бог дает нам совершать. Хорошо, помолимся. Хорошо, давайте помолимся. Отец наш великий Бог, мы благодарим Тебя за созидание по местной церкви, которое Ты даешь нам и привилегию быть участниками этого проекта. Даешь нам привилегию видеть то, что Ты совершаешь. Это привилегию восхищаться Тобой, радоваться Тобой. Слава Тебе, благодарность. Я поклоняюсь Тебе, я славлю Тебя и величаю Твое славное Святое Чудное Имя. Ты славный, прекрасный, непостижимый Бог. Ты велик в Своем величии, Ты велик в Своей славе, Ты велик в Своей красоте. Я славлю, благодарю Тебя за то, что даровал нам это время иметь здесь. Ты сам благослови нашу Церковь, благослови Своей благодатью, благослови Своей силой, Своей премудростью. Наш великий, чудный, славный, непостижимый Бог. Тебе за все слава, хвала. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.